0: Das innere Wetter, wie ist das jetzt in diesem Moment? Also man schaut, dass man so in eine liebevolle Aufmerksamkeit kommt. Eine nicht verurteilende Aufmerksamkeit, die, die durchdrungen ist von dem Wohlwollen und dem Segen, Unser Mentorinnen. Der Schritt zurück ins Zeugenbewusstsein. So als ob du ans Ufer trittst, der, das Ufer des Geistesstroms. sich bewegende Geist, Sam, ist offensichtlich und schließt auch das Gefühl von Ich, das Gefühl von Kör Verkörperung mit ein, alle Erinnerungen, alle Ängste, alle Freude, auch die Lebendigkeit, der Atem, diese Stimme. All das ist Teil des Stroms. All das ist Inhalt. All das sind Wahrnehmungsobjekte, Gewahrseinsobjekte. Diese, dieses Zitat mit in die Meditation, also das, was dort ist, was immer du spürst, was immer du denkst, was immer du fühlst. Vielleicht ist da etwas im Vordergrund bei dir auch, vielleicht etwas Enges, das drängt sich ja oft vor im Körper, oder die Müdigkeit oder die Unruhe. Dass du das also einfach betrachtest und dann. Das bin nicht ich, das ist nicht meins. Also was ist das, was da sich bewegt, wenn du das Wort meins wegnimmst? Das bin nicht ich, das ist nicht meins. Und dann ruhst du einfach. Da brauchst du nach einiger Zeit auch den Satz nicht mehr zu sagen, sondern das ist dann in deinem Schauen mit drin. Das bin ich nicht, das ist nicht meins, weil ich bin das, was betrachtet. Ich bin das, was hier am Ufer steht. Ich bin der Zeuge, die Zeugin. zurück und sich dann ganz entspannen. Das Zeugenbewusstsein ist mühelos. Wenn sich da gar keine speziellen Objekte herausschälen, dann kannst du das auch so im Ganzen, also wenn du jetzt zum Beispiel schläfrig bist oder eine Unruhe, die das Ganze, sich bewegt, den ganzen sich bewegenden Geist erfüllt, dann kannst du von dem Ganzen so zurücktreten. Das bin ich nicht. Das ist nicht meins. Das bin ich nicht, weil ich bin das, was schaut. kann das auch als Frage formulieren. Zum Beispiel dieses Körpergefühl, diese Verengung oder diese Weite, bin ich das? Bin ich das wirklich? dieses Gefühl, ist dieser Gedanke, ist das, Ist bin ich das? Bin ich das wirklich? und wenn ich das wirklich bin, wenn da ein Ja kommt, ja, das bin ich wirklich, dann kann man trotzdem fragen, aber wer weiß das? Wenn ich das bin, zum Beispiel die Verengung im Körper oder dieses Gefühl, wer weiß das? Wer erfährt das? Diese Körpererfahrung, dieses Gefühl. Da sind dann zwei da ist ein Gefühl, ein Bild, eine Körperempfindung und dann ist da der Zeuge, der sagen kann, das ist meins, das bin ich. Vielleicht kannst du so ein Gespür entwickeln, wie das, was schaut, das, was bezeugt, dass sich das nicht verändert. Es bezeugt einfach nur. Es ist immer wach. Es ist immer da. So wie ein Raum durch den Leute gehen und der ständig verändert wird. Die Renovierung. Der Raum gibt einfach Raum. schaust, das bin ich nicht, das ist nicht meins oder als Frage bin ich das und dann lässt du einfach los, dann ruhst du einfach. Bemerkst du dann, wie das Narrative selbst wirklich versucht, so einen Boden unter den Füßen zu bekommen, sich wehrt. Das bin ich nicht. Das ist nicht meins. Das ist ein Objekt, ein Gewahrseinsobjekt. Und ich bin der Zeuge, die Zeugin. sich bewegende Geist, also das, wo du mit identifiziert bist normalerweise, fühlt sich sicher vertraut an, das kennst du, das ist irgendwie sicher, da rauszutreten mit der Einsicht, das bin ich nicht, das ist nicht meins, kann eine Herausforderung sein. Im, Grund, Im Grunde mögen wir die Verengungen und Verkrustungen und die Reaktivität und das ständige Suchen, weil es vertraut ist. Zurückzutreten, das bin ich nicht, das ist nicht meins. In Zurückzutreten in die, könnte fast sagen ins Nichts. ist nichts. Sich dann bemüht, dieses Nichts zu beschreiben, machst du einfach einen Schritt zurück und hältst inne im Nichtstun, im Sein, im mühelosen Sein. Meine, ich bin nicht die Körperempfindungen. Ich bin die Zeugin, das Gewahrsein. Ich bin das von aus, Ich bin die Quelle, aus der das Spüren, das Wissen das Schmecken, das Gewahrsein kommt. bin kein Objekt, sondern ich bin das Subjekt, das ich selber nicht sehen kann, das ich nicht greifen kann. Nichtsdestotrotz ist es da. Das, was schaut, ist zeitlos, wo du so tief du selbst bist. Tiefer und jenseits deines Geschlechts, deiner Gewohnheiten, deiner Erinnerungen, tiefer als dein Name. Älter und tiefer und weiter als deine Geburt und als dein Tod. viel älter. Das bin ich nicht, das bin ich ich, das ist nicht meins. Oder bin ich das? Schaust du? und entspannst dich ganz. Vergess dich selbst. was du denkst, was du bist, ist gar nicht so wichtig. Schließt äh, das, was du dann siehst, in dieses meditative Gewahrsein mit ein. Vor der Pause war noch eine Frage über das Wort Dharmakaya, so eine der Platzhalter oder Benennungen für Rigba oder Buddha-Natur. Und ähm, das ist äh, kommt aus den Belehrungen über die drei Körper des Buddhas. Ist, ähm, ist, äh, ist recht komplex, diese Belehrung, auch in, besonders in, abhängig, von dem, abhängig von dem Kontext. Hier würde es vielleicht äh, passen in Bezug auf die Mahamudra-Meditation, dass also der Dhammakaya ist Dharmakaya ist, ist Rigba, ist der Urgrund, ist die Leerheit deines Geistes, deines Herzens. Und das ist also die, der gleiche Urgrund äh, in jedem. Das, das, am Anfang gestern habe ich über Zuflucht gesprochen, also das, wo wir Zuflucht nehmen, die Essenz der drei Zufluchtsobjekte ist der Dharmakaya. und auch Zuflucht zum Lama heißt Zuflucht in den Dharmakaya. Also man nimmt nicht Zuflucht in den relativen Lama, in die Verkörperung des Lamas, sondern in die Gewohnheiten des Lamas, oder wie er aussieht, sondern in den Dharmakaya, der der, der, der der eigene Dharmakaya ja ist, auch. Und dann gibt es eine subtile Ausstrahlung aus diesem Dharmakaya heraus, das wird Sambhogakaya genannt. Das wäre zum Beispiel in der Beziehung mit einem Lama, wäre das in der tantrischen Praxis die Gottheit. Ja, Shenresik, Tara, das wäre der Sambhogakaya, die Ausstrahlung des Dharmakayas. Im Christentum wäre der Dharmakaya das göttliche Prinzip. Also im Christentum gibt es ja auch diese Dreifaltigkeit das göttliche Prinzip, der Dhamakaya, der Sambhogakaya, der subtile Ausstrahlungskörper ist der Heilige Geist. Und dann der, die körperliche Ausstrahlung, das ist der Nirmanakaya, auch Ausstrahlungskörper genannt, das wäre dann Jesus. Oder das wäre dann äh, im, in Bezug auf den Lama, die relative Verkörperung des Lamas, so wie er jetzt durch in deinem Leben ausgesehen hat, mit seinen Gewohnheiten und Vorzügen und so weiter, das wäre der Nirmanakaya. Das heißt also, der, der Nirmanakaya diese, dieses Wesens hier, das, das, ist, das ist der Körper. Ja, also bei dir dann der Körper da. Das ist, der, das ist, das ist dein Ausstrahlungskörper sozusagen, dein Nirmanakaya, dein Nirmanakaya. Sambhogakaya wäre in der eigenen Praxis wäre so die Erfahrung des, des subtilen Energiekörpers. Ja? In der tantrischen Praxis, wo man mit den Chakren arbeitet, mit den Energieströmen, das wäre der Nirmanakaya. Und der Dharmakaya hier in diesem Moment, sagen wir mal in uns, wäre dann die Natur des Geistes, die Leerheit des Geistes, das Zeugenbewusstsein. In der Mahamudra-Tradition, besonders stark in der Dzogchen-Tradition, beginnt man zu erkennen, dass der sich bewegende Geist Ausstrahlung ist des tiefgründigen Geistes. So erscheint es natürlich nicht. Also es erscheint so, als ob äh, die besonders die sehr groben, Aspekte des sich bewegenden Geistes, zum Beispiel die Festigkeit von Materie, als ob das etwas ist, was aus sich selbst heraus existiert, andere Ursachen hat, eine andere Quelle hat. In der Dzogchen Tradition, in der, im Essenzma mutra wird erkannt, dass alles, was du erlebst, Ausstrahlung der eigenen Buddha-Natur ist. Geprägt, geformt durch dein Karma. Also dieses, diese Metapher von dem Eis, das wäre so in der ersten Meditation heute Morgen. Ähm, Eis formt sich aus dem Dharmakaya sozusagen bleibt in der Natur des Dharmakayas, trennt sich nicht aus der Domäne des Dharmakayas heraus und versinkt wieder, verschwindet wieder in die Leerheit. Alles kommt aus der Leerheit, ist leer, weil es sich, während es sich verdichtet und ganz von selbst löst es sich wieder in die Leerheit auf. Das nicht zu erkennen, das ist Samsara. Das Nicht zu erkennen, das zu verkrüsten, das abzulehnen oder greifen zu wollen, das, was aus der Quelle kommt, die du bist, das ist Samsara. Und das zu erkennen, dass alles aus der Leerheit kommt, leer bleibt, leer ist, eine Verdichtung ist, die aber nicht die, die, die Wasserqualität verliert, das Göttliche verliert und dann wieder ins Göttliche, in den Urgrund sich auflöst, das zu erkennen, das, das zu sehen, also nicht nur intellektuell eine Geschichte zu erzählen, sondern tatsächlich die eigene Erfahrung so zu sehen, die dadurch ganz leicht und transparent bleibt, das ist das Aufwachen. Das heißt nicht, dass der Traum weggeht, der verbessert sich vielleicht, dadurch, dass man nicht mehr so mit den Traumbildern kämpft. Aber der Traum, der Traum bleibt, so wie im luiziden Traum, wo der Traum bleibt, aber die Angst fällt weg. Die Sorgen fallen weg, die Anstrengung fällt weg. Ich meine, das ist so, dass das schwierig ist. Ja. Und das ist interessant, einfach so also zu bemerken, wo bin ich mehr verhaftet, ja, wo bin ich mehr identifiziert. Aber auch mit dem körperlichen Schmerz ist es ja so, das ist ein Objekt. Ja. Bist du dir gewahr, dass das Schmerz ist? Ja. Ja. Was ist gewahr? Wer ist gewahr? Was geschieht, wenn du die Benennung wegnimmst? Das wäre so ein Zwischenschritt. Nicht nur die Benennung meins und ich und mein Körper, sondern sogar die Benennung Schmerz. Ja, so. Also was ist da? Was ist, das? Was ist da wirklich? Die, die Benennungen, die Geschichten, die dann kommen, wo so irgendwie das bleibt und vielleicht ist da jetzt was, äh, eine Beschädigung passiert und die Sorgen darum und so weiter und so fort. Das ist ja alles, das sind alles Funktionen des konzeptuellen Geistes. Das ist etwas, was wir in die Erfahrung hereinreiben. Ja? Also da ist eine Erfahrung von einer Verdichtung, die, ist, die nennen wir dann Schmerz, und dann reiben wir Worte und Geschichten und Befürchtungen in diese Erfahrung hinein. Und dadurch wird das immer mehr, da wird das solider und dann ist das irgendwann aus, außer Kontrolle. Also man macht das mit körperlichen Schmerzen, übt man diese gleiche liebevolle Haltung, dort hineinatmen, eine andere Beziehung aufbauen. Und du sagtest irgendwie so, das, was im Geist ist, damit ist es leicht und das, was im Körper ist, damit ist es schwieriger. Es ist ganz wichtig, so von Anfang an äh, äh, ein, ein, ein Gespür, eine Erfahrung zu bekommen, dass alles, was du erfährst, im Geist stattfindet. Die Gedanken, die Gefühle, die Geräusche und auch der körperliche Schmerz finden in der, im, am gleichen Ort statt. Das, was du hörst, das, was du träumst, all das geschieht im Raum des Gewahrseins. Vielleicht ist es dort auch hilfreich, äh, um so, ja, wir sind alle, auch wenn wir uns selber nicht so bezeichnen, aber wir sind doch sehr von der sogenannten wissenschaftlichen, materialistischen Weltsicht sehr beeinflusst in der Art und Weise, wie wir die Welt und die Dinge auch Materie wahrnehmen. Ja? Da ist es vielleicht auch gut, so intellektuell das äh, mal anzugehen und zu dekonstruieren, was so Quantenmechanik zum Beispiel sagt über, über Materie. Also da beginnen Zweifel zu haben, dass es da so etwas wie Atome gibt, die aus sich selbst heraus und fest und lokalisiert sind. Das, das kann hilfreich sein, das kann eine Unterstützung sein, dass man sich tatsächlich traut zu sagen, das findet in meinem Geist statt. Ich, alles, was ich erfahre, erfahren werde und, im, und erfahren habe, ist ein Bewusstseinsphänomen. Und könnte es sein, dass diese diese Sicht, die wir haben, dass es da draußen eine Welt gibt, die aus Materie, aus Atomen aufgebaut ist und die da so wartet, die da so sitzt und wartet darauf, betrachtet zu werden. Also wir gehen so durch, durch die Welt und da und ist eine feste, solide Welt, die ist aus Atomen gebaut und ich bin davon getrennt. Und äh, also das, dass wir beginnen, das, äh, das in Frage zu stellen, zu dekonstruieren. und Wissenschaft kann uns da sehr unterstützen. Das könnte sein, ja. Das ist halt, ähm, wo ich auch gerade mit der Michaela ein bisschen äh, drüber gesprochen habe, dass also die, dass da in Psychotherapie ein Potenzial ist. Das muss nicht so sein, aber geschieht, kann, kann geschehen, dass wir Identifikation und Probleme und äh, Uh, unheilbringende Gewohnheiten verfestigen, realer machen als sie sind, indem wir uns darauf fokussieren und indem wir darüber sprechen und zwar mit jemandem, der auch davon ausgeht, dass das wirklich ist, der also auch selber Angst vor der Angst hat und Angst vor der Traurigkeit, der das als Problem sieht ein Problem von einer Person, die wirklich existiert, die ein festes, solides Ich hat, die ein Problem hat. Und so können dann diese beiden Leute in dem Dialog das Ganze noch verfestigen, weil beides ernst nehmen. Auf der anderen Seite sind solche Methoden provisorische Hilfen ja, und dadurch auch angebracht und hilfreich. Es gibt ja viele Leute, die selbst durch kognitive Therapie eine gewisse, für eine Zeit eine gewisse Linderung empfinden. Das hat natürlich seine Grenzen und geht oft nicht sehr tief, aber es, ist, es kann so eine Stütze sein. Das wäre, wäre dann in, in, im buddhistischen Training ja die ganzen provisorischen, Belehrungen und Methoden, ähm, die, ja, die uns sozusagen an die Schwelle bringen. Hm. Und jetzt, ja, ähm, eins was du gesagt hast, ist, ähm, ist ein wichtiger Punkt und das ist, und ich habe ja auch Recht und das stimmt. Also du hast recht. Im Sinne von, dass in SU zu, in, in der Stadt zu fahren oder überhaupt zu fahren, ist Wahnsinn. Und, ist teil, und es, es ist Teil der Ausbeutung und des Ausbluten dieses Planetens. Das ist einfach so. Das heißt also, diese Einsicht und also diese Zärtlichkeit, die sich dann öffnet und diese Verbindung und dadurch weniger Reaktivität, sollte nicht unterminieren, unsere Aufgabe für diesen Planeten zu stehen und loyal zu sein und zu kritisieren, wo es, wo es nötig und möglich ist, zu kritisieren und, und versuchen, äh, ja, das zu tun, was wir tun können. Ja. SUs anzukratzen. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Scheiben einzuschlagen <lacht> nein, nein Nein, das nicht Aber und, und es ist Und das habe ich Vorher schon so gesagt äh, es, ist, es ist wahrscheinlich Dass also aus dieser Zärtlichkeit Und aus diesem in, in der ja dann auch So ein Verständnis dafür sein können Dass Leute sich in Panzer setzen müssen äh, Ja und so weiter so auch in sich das Erkennen ähm, äh, äh, könnte es sein, dass also aus dieser aus dieser Zärtlichkeit, aus diesem mehr offenen, die nicht die Einsicht, das ist nicht also das, da verliert man nicht die, die Untersche das Unterscheidungsvermögen. Es gibt immer noch aus der Sicht, aus dieser Sicht heraus ha, äh, heilsame Handlung und unheilsame Handlung. Also, Aber was wegfällt, ist so diese ganze Vermengung mit deiner psychologischen Geschichte und, und so weiter und so fort, Gewohnheiten und so. Also das würde dann, das würde sich entspannen. Das heißt also, vielleicht ist man aus, aus dieser Zärtlichkeit heraus dann sogar etwas kreativer oder auch mutiger etwas zu tun. Das, genau, das ist so, das ist dann, und das braucht sicher auch Zeit, dem, dem zu vertrauen. Man vertraut also etwas anderem, man vertraut nicht der eigenen Reaktivität, sondern, äh, sondern dieser, diesen, diesem verwundbaren, nicht verwundbaren, unschuldigen, diesem unschuldigen, zärtlichen, äh, sich verbindenden, offenen äh, Sein. Und dort... Äh, dort kann dann etwas hervorkommen, was, ähm, was äh, in, in den Belehrungen die, die Weisheiten, die fünf Weisheiten genannt wird. Ja? Also eine innewohnende Intelligenz in, 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 der es, in, in, in unserer Essenz. Ja? Also zum Beispiel äh, der Weisheitsaspekt von Ärger ist Klarheit. Das heißt also, in dem Moment, wo also diese, dieses Unschuldige, Zärtliche sein darf, kann sich die, den, der Ärger in eine Klarheit verwandeln, im Sinne von, okay, was, wie kann ich jetzt dazu beitragen? Was kann ich hier tun? Wie kann ich, wie kann ich die Reifen dieses... S.U. Zerste Zerstechen. Nein, wie, wie kann ich durch meinen Lebensstil, wie kann ich, wie kann ich, äh das will der Ärger tun, ja, aber das ist nicht hilfreich. Das, ja, das könnte sein, das könnte sein, das kommt dann darauf an, wo derjenige ist oder so. Aber der hat vielleicht schon selber Zweifel. Ich muss hier nicht mit dem Panzer 500 Meter zum Einkaufen fahren. Äh, jeder gesunde Menschenverstand, das äh, also das kann sein, dass das, aber ähm, ja, ich würde dem einfach dem, dem, dem Spielraum geben. Was, was für was für was für das ist so wie eine Intuition. Ne? Also wir, können, wir können das vielleicht Intuition nennen, die nicht aus der eigenen Reaktivität und aus der eigenen psychologischen Geschichte kommt. Und, und äh, Teil dieser fünf äh, innerwohnenden Weisheiten ist, die Weisheit, in jedem Moment zu wissen, was ist das Beste zu tun und zu sagen, zum Wohle aller, zu, zu, zum Wohle dieser ganzen, der ganzen Situation, also im, im Buddhismus wird die Haltung, gibt es diese Haltung, dass dieses diese Intuition in jedem Augenblick, auch in einem Gespräch mit einem Menschen, dass etwas in uns schon, dass etwas in uns weiß, was ist das Heilsame zu sagen oder zu tun oder nicht zu tun in diesem Moment. Und oft hören wir da nicht hin, weil es oft für das Narrative selbst keinen Sinn macht oder äh, weil das irgendwie nicht professionell ist oder was immer für Widersprüche da kommen, ja. Und dann ist es, dann ist es oft so, dass wir dem keinen Raum geben oder es nicht zumindest, zumindest in Betracht ziehen. Hm. Ja, das kannst du sicher auch, das ist jetzt so, das ist dann sicher auch etwas, was. Gerade wenn man als Heilerin arbeitet im, im, im Großen so, äh, und viele von uns machen das ja, äh, äh, kennen wir das sicher. Also, dass, dass da diese, diese Intuition, wo man dann sich fragt, wo kommt das jetzt her? Wo ich wusste nicht, dass ich es gewusst habe, sozusagen. Und, ähm, und dem im Leben mehr zu vertrauen. Das ist, das ist immer sehr schön.